0: Bom, eu sei que você sentiu saudade, eu sei que você deve estar um pouco bravo, porque eu vi, eu vi que você foi mandando um oi todo santo dia, preocupado, querendo saber o que aconteceu, e a gente não respondeu. É, são coisas da vida, né? Situações da vida: trabalho, dinheiro, criminalidade, futebol, bebida, religião, tudo isso daí está amarrado e contribuiu para o atraso do do Resenha Histórica. Então, em nome de toda a trupe de cruzadores medievais, nossas mais sinceras desculpas. E, dito isso, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, nesse mês de novembro de 2021, conhecido como quarto semestre de 2020. Esperamos aí que todos vocês que nos escutam e nos prestigiam com a sua audiência e engajamento estejam vacinados com as duas doses, estejam mais tranquilos é para poder retomar com segurança, na medida do possível, as atividades de uma vida plena, produtiva, normal e explorada pela uberização dos postos de trabalho. Tá certo, pessoal? É com essa mensagem de otimismo desejando um feliz 2022 que começamos esse episódio do Resenha Histórica. E como vocês devem ter visto aí no título, hoje a gente vai dar aquela moral para um dos nossos aqui. Mais do que merecido. né? Hoje a gente vai entrevistar, sabatinar a maloqueira da Marina Celestino, fundadora do Juventus da Moca, rolezeira do skate... Reabilitada de ocorrências de violência doméstica Que agora está aqui Nesse começo de noite de domingo Domingo preguiçoso já a partir desse horário Para estar conversando conosco aqui Sobre a dissertação de mestrado dela Que ficou bem bacana A gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer mais a fundo Como é que foi Esse trabalho feito por ela Durante pouco mais aí de dois anos em meio de grandíssimo esforço. Mas antes de passar a palavra para nossa já conhecida convidada, vamos passar a palavra para o resto da mesa que está aqui com a gente, né? Então, o primeiro deles, o mestre, o refutador da Caverna de Platão, Gustavo Cerqueira. Gustavo, boa noite, bem-vindo. É uma honra contar com você.
1: Boa noite a todos. Boa noite a Grande Marina, minha parceira. Boa noite ao Lucas. Muito obrigado. Sempre é uma maravilha estar de volta ao Resenha. Espero estar de volta várias e várias vezes. né? E é uma honra falar sobre né, o trabalho da nossa querida nobre, Mestre Marina. Muito obrigado a todos.
0: Com a sonoplastia de um Airbus A330... Eu chamo para mesa agora ele, nosso ursinho carinhoso, é, criado na base da tatuagem, da dialética. Lucas Fontoura, Lucas, é uma honra revê-lo aqui no nosso setup de gravação. Seja bem-vindo.
2: Salve, salve galera do resenha. Bora aí para mais uma conversa, a primeira de muitas aí que a gente vai apresentar as nossas respectivas pesquisas, né, prazer começar falando aí da pesquisa da Marina, nossa integrante maravilhosa, e lembrando que nesse lindo dia 7 de novembro, faltam apenas 419 dias para o fim do governo Bolsonaro.
0: Muito, né, muito. Uma coisa que celebrar aqui da parada de milho de pipoca, somente um milho virou uma pipoca. Acho que devia ter saído no dia 2 de governo, mas tudo bem, é ó. Uma opinião pessoal minha. Agora sim, agora sim, passar a palavra para a mestre Jedi, fundadora da Zona Leste, Marina Celestino. Marina, bem-vindo, bem-vinda, né, mestra. Estamos preparados para perguntar e sermos banhados com tamanho conhecimento sobre a sua divina pesquisa. Legal voltar com você aqui mais uma vez.
3: Salve, salve, equipe, grupo, né, mais que uma empresa, uma família, é o Resenha Histórica, né, <risos> e salve, salve, você ouvinte, resenha, que com muito carinho, eu espero, ou na base do ódio, né, está aqui ouvindo esse episódio e entendendo um pouco, né, da minha pesquisa e futuramente das pesquisas dos nossos integrantes, né, sempre muito bom, esse espaço para viabilizar o conhecimento científico. Então, bora, bora, que hoje o chicote vai estralar, literalmente, pela calamidade do pecado, hein?
0: Que chique, hein? Que frase, que frase. Então, para a gente começar aqui, só para situar todo mundo, a Maria defendeu a dissertação dela neste ano de 2021. E o título que ela escolheu para o trabalho foi A Regra, Norma e Modelo da Escravidão no Brasil Colonial pela visão do jesuíta Jorge Bence, abraçando aí os anos de 1681 até 1707. Mas antes da gente entrar propriamente em cima do texto, é uma pergunta que se faz necessária, Mar, e é a seguinte, por que que você virou historiadora? Qual que é a sua capivara historiográfica?
3: Cara, eu virei historiadora por causa do History Channel, né, velho? <risos> assim, é uma, é uma parada que eu tenho desde criança, mano. E eu acho que eu acho que o, uma atividade na minha vida que me trouxe muito para a história e mais essa área de pesquisa, especificamente, foi a capoeira. Eu fiz capoeira por alguns anos na minha infância, né? E aí o mestre, nas rodas, ele achava muito importante contar a história da capoeira, né? Ela como uma luta de defesa e uma ação de resistência. Então, tinha os treinos, né? a fundamentação, a técnica para aprender, mas tinha um dia específico que a gente sentava em roda e o mestre contava as histórias, né? A partir disso, também na escola, evidentemente, né, eu tinha aí um, uma facilidade e também um fascínio de conhecer culturas diferentes, épocas diferentes, né, e, e isso para mim foi muito importante, né, cara, depois eu me deslumbrei com History, né, e na época... O History era um pouco diferente do que é hoje como canal, né, na época tinha vários documentários, tinham coisas bem interessantes, não só coisas de alienígenas, né, (risos) e nem peças de antiquário, mas era uma parada que trabalhava várias questões de Império Romano, não vou problematizar a questão da narrativa do, do History, né, mas foi algo que me despertou interesse posteriormente na adolescência, como todo historiador, o inconformismo com os padrões da sociedade. né? A gente quer entender as nossas origens, quer entender a nossa cidade, quer entender a história do nosso país. E aí, nessas inconformidades da minha rebeldia de de jovem, eu resolvi entrar para a história. Resolvi entrar para a história, mas na pegada... Bem, sou bacharel, não sou de licenciatura, Então, evidentemente que eu me interessava para o setor da pesquisa, para o setor de de pesquisa acadêmica, né? Da da produção também de conhecimento, no caso, produção de de documentários, de você estar investigando fontes históricas, arqueologia, egiptologia, era algo que também me despertava bastante interesse. Então, eu entrei para a história para ter contato com esse universo, né? Só que aquilo, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente tem esse, essa, esse mundo mágico da história cultural né, e antiga. E quando a gente entra na faculdade, a gente tem contato com tantas outras coisas e acaba se afastando do, das ilusões, né? Porque a história, parça, a história é bem contada, é a história que você fica na bed, né, velho? Então, é um momento pé no chão que você tem ali e tapa na cara. Então, resolvi é, virar historiadora justamente por conta disso. né? E até o meu temperamento garante uma boa análise histórica da BED e do full rage da nossa, do nosso posicionamento político e crítico.
0: Então, caro ouvinte, concluímos que Marina se tornou historiadora para dar tapa na cara dos outros bibliograficamente pegar o Jorge Bense e dar na cara de monarquista safado. É, continuando aqui, gente, Lucas, sua pergunta agora.
2: Ma querida, para começar aí, então as nossas sabatinagens de pergunta, perguntar como é que você chegou nessa temática, o que, que te levou a ela, né? Qual a sua relação pessoal com ela e por que estudar o Bense, por que estudar é, esses discursos... essas questões todas... conta para nós.
3: Aí... aí é... questão de trajetória, né... logo que eu entrei na faculdade... É, a gente tem contato com a história colonial, né... então... tanto a América Portuguesa... quanto também a colonização espanhola... a gente tem contato... e aí... Como que eu comecei comecei a ter contato com esse esse universo? Além da grade, da graduação, foi também uma questão do seguinte. Como bacharel, eu compreendia que eu tinha que fazer iniciação científica praticamente como uma questão obrigatória. Porque aí, eu ia trabalhar com pesquisa, eu tinha que ter isso na minha formação. né? Eu, pelo menos, pensava assim na época. E eu comecei a caçar assuntos para serem pesquisados. Fui atrás de inúmeras coisas, né? E aí, existia a questão da patotinha da da faculdade, né? E aí, quando você quer pesquisar uma coisa, um professor não orienta, mas o professor quer te orientar, e aí fica toda aquela coisa querendo te dar tema, então, tipo, eu passei em temas de cidade em temas de samba, em temas, meu, uma caralho de temas, até que o Schneider foi um orientador, um professor, o Luiz Alberto Schneider, que deu, deu um pouco mais espaço de liberdade para eu escolher um tema, né, e não de, de vir com uma proposta pronta. E aí, como eu tenho, eu sou de família católica, né? sou de família tradicional, e sempre muito bem educada dentro da igreja, eu comecei a ter uma vivência dentro da faculdade, a PUC não só como uma universidade católica, mas uma parça, uma parada louca, porque alguns companheiros de classe tiravam a teologia, o, o, a temática do catolicismo, do misticismo, como algo ignorante, né, uma vez uma uma colega de classe virou para mim e falou assim, você é tão inteligente, como que você gosta de estudar religião, né, e aí eu comecei a me incomodar com esse quesito de de que a colônia era um assunto fadado, o catolicismo era um assunto opressor e que não deveria se pesquisar mais isso, né, então, tipo, pela comunidade acadêmica foi colocado um calar nesse tema, uma pedra em cima desse tema, eu não gostei disso, nem um pouco, eu acho que a gente não pode desqualificar ou descredibilizar nenhum tipo de linha temática de pesquisa, e aí eu falei assim, ah, é, então o bagulho vai ser o seguinte, eu vou pesquisar essa p... vou atrás dos padres, <risos> vou, eu vou atrás dos padres, e eu comecei a pesquisar a Companhia de Jesus, porque ela tem né, um, um forte vínculo aí com a história do Brasil e principalmente com São Paulo, né? É só aí a gente e na Praça da Seca, a gente já encontra aí uma estátua maravilhosa do José de Anchieta e o pátio do colégio. E eu comecei a ler o Anchieta, comecei a ler o Nóbrega e decidi, vou pesquisar o Nóbrega. Cheguei no Schneider, falei, Schneider, vou pesquisar o Nóbrega. Na época, eu não lembro qual foi o recorte que eu, que eu fiz, mas eu me interessei muito pela a questão da teatralidade, que o Nóbrega trouxe erudição para os colégios de, dos, dos jesuítas. E aí o Schneider falou assim, Marina, o Nóbrega, na historiografia, ele já está muito estudado. Se você quer colocar uma pesquisa, você tem que apresentar uma inovação uma coisa diferente, uma coisa que as pessoas não são acostumadas a ler e a ter contato. Aí é que está a sua contribuição, de lançar algo. Não é novo, mas uma nova perspectiva para o ensino de tal disciplina, que é a colônia, né? e principalmente na formação da narrativa. Eu achei isso bem interessante, na época a gente estava estudando o Jorge Bense em seminários, o João Antônio, o Frei Antônio do Rosário também, né? que aí até o, o Amilcar que, que colocou a leitura, que foi o Frutas do Brasil, e eu curti o Bense, mano, eu curti muito o Bense pelo fato dele ser um, um jesuíta italiano, foi uma coisa que me despertou interesse, porque a maioria dos jesuítas no Brasil eram portugueses, né? Então, o que que um estrangeiro estava fazendo aqui? Ainda mais na Bahia do século 17. Então, são formações e perspectivas de você enxergar o processo da escravização no Brasil. Então, eu comecei a ler o Bense, me interessei pela temática... Eu estava, na época, num grupo de estudos também chefiado pelo pelo Schneider, que era sobre história intelectual. E aí, como a gente trabalha o século XVII, ainda não é história intelectual, né? É é estudo letrado, né? São pessoas de erudição e de letramento. Então, isso me despertou muito interesse. E e eu eu apresentei um texto e o Schneider falou assim, meu, esse texto aqui está legal, realmente você teve afinidade, se você quiser entrar para a iniciação científica, eu estou com você, eu te oriento. E aí eu fiz o projeto, entrei na iniciação científica em 2017, e eis que em 2021, eu estou com o mesmo padre submetendo um novo projeto, agora de doutorado, para me especializar nessa temática.
0: Excelente, excelente. Levou firme e forte aquela ideia de que Deus é fiel. É, agora, quem é? Gustavo Cerqueira, sua indagação para a mestra.
1: Bom, só, só para falar que realmente é um é um assunto maravilhoso. E é muito bom trabalhar, a gente pensar em trabalhar um assunto assim quando você também pensa em sobre o patrimônio, né, que você pega as pessoas olhando aquele patrimônio e também como como que é o desenrolar da história daquele patrimônio, como que ele nasceu, como que ele foi fundado, como ele foi construído, quem construiu, né, então essas indagações vão fazendo essas novas pesquisas que realmente é, é mesmo que você queira trabalhar com o um assunto que todo mundo que todo mundo já estudou, você sempre tem uma perspectiva nova, né? Isso que é o, o ótimo também de você pensar no, em história, né? Bom, é, dito isso, a pergunta que vos falo é onde está a sua importância para entender o desenrolar dessas empresas coloniais né? que aí foram se formando durante o antigo regime? Como, como você nos traz essa, esse conhecimento? essa é importância.
3: Essa colocação, Serqueira, que você fez agora sobre o patrimônio, isso é, é bem interessante, porque o patrimônio é uma imagem que compõe a paisagem da cidade, né? E aquilo dá uma mensagem para gente, né? Quando a gente olha para um, um monumento, a gente é leitor daquela mensagem, né? E, por vezes, surge inúmeros debates sobre as figuras opressoras que a gente tem na cidade de São Paulo, né? E isso é muito importante, porque os jesuítas, eles foram, nossa, um dos maiores agentes históricos de formação de mentalidade, de deixar registros, de moldar o pensamento da sociedade. né? E foi foi aí que eu entrei. Eu entrei até na pesquisa para estudar o parâmetro da educação da elite letrada. Como que a elite baiana, no século XVII, ela desenvolveu a erudição dela, e aí é através dos jesuítas, né? Então, esse projeto de educação para as elites é uma elite que está posicionada numa hierarquia de cima para baixo que vai moldar as questões sociais no Brasil, e principalmente a forma de pensar, né? Conforme a pesquisa foi rolando, eu fui desviando do caminho da educação para o caminho da persuasão, né? E aí, respondendo a sua pergunta das contribuições, né? Eu acho que a primeira contribuição que a gente tem para falar em relação da Companhia de Jesus e o estudo da da temática deles é porque existe racismo no Brasil. (risos) pura e simplesmente por isso, né? Às vezes, as pessoas atrelam a ideia de racismo ao século XIX, que, de fato, foi algo que se enraizou no cientificismo, na medicina da época, né? Mas, anteriormente, já se falava de discriminação racial, né? O Charles Boxer, aí na obra da Igreja Militante, ele ele já coloca que, por mais que a teoria racista, a teoria de raça, não estava na... A teoria de raça não estava no século XVII, nos nossos entendimentos historiográficos. O Charles Boxer, ele traz uma atenção que, de fato, eles distinguiam distinguiam as pessoas pela cor da pele. né? Na teologia voltada para a escolástica cristã, que é a formação do pensamento, a gente tem que ver, galera, que naquela época não existia ciência Falar de Big Bang, falar de evolucionismo. Naquela época, o entendimento de formação de mundo, de formação de vida, do do seu lugar na sociedade, era feito pela igreja. Era feito por essa linha de pensamento, era uma linha teológica. Então, tudo que você estuda de historiografia da época, 98% dos escritos vai ter um termo chamado teológico-jurídico tá ligado? Porque essa teologia, o pensamento teológico, ele vai atacar na jurisdição. As leis, desde o século XVI, no processo de, de colonização do Brasil, eles vão fazer em cima do pensamento teológico. É o pensamento teológico que vai justificar e dar continuidade na escravização, tanto de indígenas quanto... do do tráfico transatlântico, né, do tráfico no no ultramar, porque a gente tem que pensar que o Brasil era extensão do Império Ultramarino português, e não só o Brasil, como Angola, o Reino do Congo. né, A África Ocidental também fazia parte do Império Ultramarino. Então, precisava conectar, né, precisava entrar nesse elo. Mediante as as nuances da colonização, eles resolveram conectar um um continente ao outro... relacionado ao tráfico de escravizados, né? E aí, cara, é é essa que está a parada. Dentro da teologia, né, que é a filosofia medieval que eles vão buscar no Santo Agostinho, no Santo Tomás de Aquino vão buscar até na antiguidade, em Aristóteles, em Platão, para falar sobre a escravização das pessoas, sobre a servidão natural. E essa parada da servidão natural é que se vai pensar que fulano nasceu para ser escravizado. Ele nasceu para servir. né? E aí eles vão mostrar que o comportamento, a partir da formação de uma moralidade... né, do que é certo, do que é errado, de como você deve se portar. Então, essa influência, a gente não pode esquecer que a Companhia de Jesus foi formada pelo Inácio de Loyola, dentro do academicismo francês da época. né? Então, vai vir esse modus operandi do comportamento europeu para a América e esse comportamento vai ser utilizado para subjugar outras culturas. Né? Então, quando o, o padre ele vira e fala assim: Ó, oh, lá no continente africano, a galera é descendente de Cã. Aí você fala assim, quem é Cã? Cã é filho de Noé. E ele desobedeceu Noé, e a vergonha do mundo foi instaurada. Né? E aí eles usam a questão do território para diferenciar a cor da pele, para colocar no Brasil que ah, então esse pretinho aí, então esse pretinho aí é dotado aos vícios, ao ócio, ao pecado, à má vida. E por isso a gente tem que é, ter controle do corpo dessa pessoa, da mente dessa pessoa. E aí surge não só o Bense trabalhando com a escravização, o próprio Antônio Vieira também vai trazer a ideia de pagar os pecados dentro do engenho. O, o Bense não fala, não fala, não traz essa ideia de purgatório, né? Então, assim, o Antônio Vieira, que é um grande escravista que a gente estuda em tudo, né? Em literatura, em história, O Vieira, ele vai aproximar o clima do engenho, né, das fornalhas, com o purgatório, com a questão do, do, do julgamento daquela alma. O Bense, ele vai trazer a ignorância, a brutalidade e, principalmente, a relação do senhor e o escravizado, relacionado... as relações do servo romano, do Império Romano... da Grécia... e dos textos antigos da Bíblia. Então, quando eu falo que... Cã desobedeceu Noé... também eu estou falando que Adão desobedeceu a Deus. Quando ele come o fruto proibido e aí surge o pequeno, o o primeiro pecado, né, que o Adão e Eva, eles ficam né, com vergonha de ter desobedecido a Deus, eles perdem a herança do do trono de Deus, eles caem em pecado, e por isso eles têm que se cobrir, né, cobrir as suas vergonhas, e aí todo mundo nasce, porque aí na, na época, né, voltando, o criacionismo que estava estralando, né? O criacionismo, então, todo mundo descende de Adão e Eva, né? A concepção era essa. Então, nós já nascemos no no pecado original. Nós temos que cobrir as nossas vergonhas. Nós temos que corresponder a um ser supremo, porque nós nascemos para ser servos, servos de Deus. E aí, quando a gente entra na questão da sociedade, a gente tem que servir... Ao nosso Senhor. E o Senhor tem que servir o rei da coroa portuguesa. E o rei tem que servir a Deus. Uma temática que está intrínseca nisso é o corpo místico. O corpo místico é a compreensão de que... O rei de Portugal é a representação divina na Terra. E ele é a cabeça do império. Assim como Deus é maquinista do mundo. Então, todo o resto do corpo, né? Porque para o corpo funcionar, sua cabeça tem que estar tá ok, né? Suas cognições, todo o seu movimento é o corpo, é, o cére- é a cabeça que manda, é o cérebro que manda. Então, todos os nossos membros do corpo são camadas da hierarquia da nossa sociedade. Ou seja, o corpo é súdito da cabeça. Consequentemente, o império a extensão do Império, Brasil, América Portuguesa e África Ocidental é parte constituinte desse corpo que corresponde à cabeça.
0: Sacou? A biologia? Sacou aí a história de Frankenstein que a Marina contou? Pesada, né? Bom demais também.
3: é É. É uma brisa muito louca, né? que assim, é uma parada é, 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 muito, é um mundo muito diferente
0: é, a filosofia a gente, pura é para explicar o mundo
3: mas, é, mas isso na época fazia total sentido
0: diferente da terra plana é... deixa eu ver quem é agora Lucas, Lucas Fontoura Lucas Fontoura retorna nesse bloco aqui para perguntar para nossa querida Marina
2: Marininha bora lá Já que você está filosófica, explica para nós aí o que que é um sermão e por que que você acabou optando por esse tipo de texto como fonte, né? Por que utilizar aí, então, os sermões? Conta para nós.
3: O sermão, ele é um gênero discursivo, né, em questões técnicas. Porém, o sermão dentro da igreja, ele existe até hoje, né? que é quando se lê o evangelho na missa e o padre explica na homilia, né, qual que é o sentido daquela leitura. E o sermão é isso, né? o sermão ele parte da, de uma leitura bíblica, né? e aí começa a explicação que vai relacionar a mensagem do texto bíblico, do texto divino, com os dias atuais e até hoje funciona, não no mesmo modo, porém, a metodologia muito semelhante. Como que eu parei no sermão? Parça o bagulho é o seguinte, século XVII, o sermão ele foi muito utilizado não só pelos jesuítas, mas como todas as outras ordens mendicantes, que é o caso dos beneditinos, que é o caso dos carmelitas, o caso dos franciscanos também, né? E aí, o que que eu parei para pensar? Tá, a galera tá formando mentalidade, esses padres estão formando a mentalidade das pessoas para controlar a sociedade, para estabelecer a ordem, para estabelecer a moralidade, o que é certo, o que é errado, né, para colocar ali as pessoas como súditos do rei de Portugal e também súditos da Câmara, né, da administração da colônia. Então, o sermão, ele é muito mais do que você só falar para as pessoas, as pessoas ouvirem. O sermão é um mecanismo de disciplina. O sermão é um mecanismo de controle social, né? Então, quando chega esse esse século XVII, ainda mais esse recorte de 1681, é uma Bahia que é um pós-invasão holandesa. Então, eles têm que retomar as pessoas para corresponder a Portugal, principalmente aí na, na região do de Pernambuco, né, que foi que foi invadida, Recife. E cara, a primeira pergunta que eu fiz é a seguinte: firmeza. O padre vai lá, ele fala as coisas que ele tem que falar, mas por que que as pessoas ouvem isso? Por que que as pessoas acreditam nisso? E por que que esses esses valores que foram discursados eles ainda se fazem presentes na nossa sociedade, né? Então, tipo, qual que, que foi a importância, qual que foi o, o recurso, qual que foi a, a verdadeira força dessa, de, desses sermões, né? Bem, no caso da escolha como fonte e aí depois eu vou entrar mais na análise do sermão em si, né? A escolha como fonte é porque o Benci só escreveu o sermão, né? (risos) O Benci, ele teve altos cargos dentro da Companhia de Jesus, na Bahia, ele também fez algumas visitações aqui em São Paulo, mas ele era um sermonista, e para você ser sermonista, você não era pouca coisa, não. Aliás, para entrar na na Companhia de Jesus, você já tinha que ser avançado no negócio, já tinha que ter uma cabeça além, porque é uma carga de estudo muito pesada, assim, eles aprendiam muitas coisas, aprendiam retórica, aprendiam línguas, né, e aí o Vieira, o Antônio Vieira, ele já era uma referência de sermonista no século XVII inteiro, só que o Vieira ele tem uma vida ativa. No começo do século 17 o Bence veio no mesmo barco que o Vieira em 1681, e ele era um grande aprendiz do Vieira, apesar do Vieira não gostar muito dele. <risos> então, já existia essa influência do Bence para ser sermonista, e antes de qualquer coisa, a Companhia de Jesus ela necessitava desses padres como sermonistas, porque se você ler o Gregório de Matos, você vai entender a preocupação da igreja. Quando o Boca do Inferno começa a falar de casa de acolche, de, de prostituição, de uma vida completamente na, nos moldes da igreja, de uma má vida, a igreja precisa que as pessoas têm um comportamento virtuoso para conquistar o seu lugar no pós-vida. Né? Então, a virtuosidade da boa vida na Terra é a concessão aí de, de uma ideia de céu, da salvação. Então, a ideia da salvação está ela ela tá relacionada nos sermões. Né? O processo metodológico do sermão ele está dividido em algumas partes, né? E aí, cara, é louco isso, porque o sermonista, ele era praticamente uma inspiração divina. Por quê? Segundo o Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, para você é, professar a palavra divina, você tem que estar tá cheio do Espírito Santo. E aí está uma coisa interessante da Companhia de Jesus... que é a prática da memória. Os jesuítas... eles não liam os sermões... e nem escreviam antes de... de discursar. Eles discursavam e depois eles registravam. Então tudo ficava na memória. Para constituir um sermão... você precisa de uma coisa chamada circunstância pública... Você precisava de uma coisa chamada acomodação. Você precisava de uma coisa chamada apropriação. Então, olha isso. A acomodação era um recurso colocado aí pelo pelo Cícero e pelo Quintiliano que busca que a palavra gere uma imagem verbal em quem está ouvindo. Manja aquele processo de persu- persuasão... quando você conversa com uma pessoa... aí a pessoa fala coisas que te geram prazer... que você fala assim... nossa, mano essa pessoa é muito crânio... ou tipo... eu tenho... as minhas convicções de vida... tem tudo a ver com essa pessoa. Então a parada da, da acomodação... Ela, ela vai gerar uma identidade... que é a aproximação. O sermonista... para se aproximar... do do seu público ele tinha essa questão da apropriação ele se apropriava das realidades sociais por mais estratificada que seja a sociedade baiana usava a acomodação para gerar um recurso de imagem verbal e começar a persuadir as pessoas os ouvintes e aí a palavra ela tem que ser perfeita porque a palavra, ela age por três potências psíquicas, o intelecto, a memória e a vontade, né? E aí ele vai usar analogia para se aproximar dessas pessoas, vai formar um lugar comum que essas pessoas convivem, né? E aí vai usar a acomodação para orientar esses ouvintes, né? Então, a acomodação... ela é um grande finale... ela é o ponto que vai consumar a comunicação na, na, na oratória... Né? vai ser o, o recurso que vai trabalhar o universo cultural de todas, as, de todas as pessoas... e vai fazer com que cada pessoa recepcione e se mobilize. E aí é uma mobilização voltada pelo nosso pelo nosso lado sensitivo, das nossas emoções... e pela cognição, que é o ponto da moralidade, do que é certo ou errado. Então, esse mix de recursos retóricos vão colocar regra, regras de performance. Essas regras de performance são transmitidas para esse público... E aí, uma parada interessante, quando a gente fala do registro do discurso e da circunstância pública, que eu já vou explicar o que é circunstância pública, a gente sabe que a taxa de analfabetismo, a taxa de analfabetismo do Brasil, até o começo do século XX, ela é altíssima. É muito recente, o, o a, a, vamos colocar bem, entre aspas, a democratização do ensino do Brasil. Então, imagina no século XVII, quantas pessoas sabiam ler? E quem sabia ler? Então, o registro textual, ele é direcionado diretamente às elites letradas, né? E aí, um ponto interessante, quando um sermonista prega, a circunstância pública é o quê? Trechos em latim, que é uma bíblia, o, o Lutero... vamos pensar que o Lutero... ele acabou de, de traduzir as Bíblias. E aí a Igreja Católica... ela, como denteitora do conhecimento Master Blaster... É, tem uma erudição das letras latinas. O latim também é ensinado no Colégio da Bahia... e nos demais colégios da Companhia de Jesus no Brasil. Então... o deputado... que está lá na Câmara o escrivão, os famosos homens bons que a gente aprende na escola, que são os senhores de engenhos, que são os, os políticos, eles entendem as, línguas, as letras latinas. Né? Eles entendem o latim. E aí, quando você se depara no discurso, o sermonista traduzindo o que ele acabou de falar para o latim, latim, então ele está falando com uma pessoa que... não tem essa intelectualidade... que não tem esse letramento... então ele precisa... É o que eu falei do universo cultural... ele precisa transitar... entre os dois universos culturais... tanto que alguns sermões... que foram pregados em igrejas... estritamente elitistas... não têm a tradução para o português... eles fazem a, a frase bíblica... em latim... e ponto final... né... Então, isso faz parte da tradição da Companhia de Jesus, né? E um outro recurso que eles utilizavam também era a questão da humildade aparente, né? De tipo... olha, eu não sou nada nesse mundo. Quem é, é Deus, né? Mas, amiguinho, o que você está fazendo é pecaminoso... (risos) Isso que você está fazendo... de ficar bebendo... de sair com prostitutas... Né, com pessoas... eles chamavam de gente baixa... Né, pessoas com vadias... com gente baixa... essas coisas... É, assolam os valores morais... então você tem que... transformar a sua vida... você tem que mudar o seu comportamento... então... isso tudo vai formar o que a gente entende como moral, como costume, né? Enfim, e aí, para a gente finalizar, né? Essa oratória dos pregadores, essa oratória, ela é iluminada. O sermonista, quando ele prega, ele é a luz natural da graça. Sabe? Olha, Olha o peso disso. Pensa uma pessoa devota ouvindo isso. Pensa num num mundo sem uma ciência para respaldar outras teorias sobre a sua natureza como ser humano. Então, o sermonista, ele é a autoridade da mística da fé. As pessoas na Bahia e as pessoas do Brasil elas tinham que lidar com a autoridade do Império Português, com a autoridade dos políticos e com a autoridade da Igreja.
0: Excelente, excelente. Ainda, ainda indo nessa direção da autoridade da Igreja, Marina, de como ela tinha total influência no, no, no arbítrio das pessoas e na, na condução do mundo, é, qual que era, entrando né, agora um pouco mais específico, qual que era essa relação, como que a igreja exercia isso é, na hora que precisava diferenciar o tema escravidão, o escravismo, entre indígenas e negros? Como que ela trabalhava essa questão? Como que dentro do sermão e do discurso essa questão foi sendo, foi sendo moldada? No começo ali no 16, e posteriormente no século Seguintes isso vai mudando também.
3: Hora hora, se não é a lógica do capital, né? <risos> Nos assombrando por aqui. Bem, entra, isso entra no motivo pelo qual é, eles pararam do Brasil, né? <risos> Por que, que essa galera vai fazer missão no Brasil? Por que, que essa galera está tão interessada em estabelecer uma hierarquia, né? Eu estou falando muito de poder aqui, de vigilância, de ordem, de moralidade. Mas, para a Companhia de Jesus, aconteceu o seguinte. um problemão para eles. Eu citei o Lutero, né? O Lutero, quando ele vem com a Reforma Protestante... Nossa, ele dá uma paulada na igreja católica gigantesca... com as 95, 95 teses, né? Com as 95 teses dele. E aí começa a abalar. Pensa... o surgimento do Estado Nacional da burguesia crescendo... a igreja perdendo fiéis, perdendo o dinheiro... porque a gente sabe que desde a Idade Média a igreja vem forte... com essa questão de poder... E dinheiro, o Papa sendo o primo do rei de não sei de onde e por aí vai. E aí começa essas ordens medicantes, que é o movimento da contrarreforma. Então junta... É, eu estou aqui generalizando e falando de grosso modo... junta uma galera de, de padres, de sacerdotes, de várias ordens religiosas, e eles começam a explorar pelo mundo. Né? E a Companhia de Jesus fez isso. Da mesma forma que a Companhia de Jesus chegou no Brasil... chegou no Vietnã... chegou em Camboja... chegou na Ásia... chegou na China... né? só que o sucesso da missão se deu no Brasil também. Então essa galera estava aqui... para combater a reforma protestante também... a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. né? E aí, cara... o que, que acontece... quando a gente fala da colonização no século XVI... a gente vê muitos escritos indígenas... da escravização indígena... dos regimentos... De, de toda essa ideia. Só que aí, parça... rola a particularidade... da colonização... das relações... entre as tribos... né? e aí... São Paulo é uma capitania... que não dá tão certo... quanto deu na Bahia... Por quê? Por conta do produto a ser exportado, o produto a ser vendido. A gente não pode esquecer que naquela época estava acontecendo, né, na na lógica do capital, o mercantilismo, né, esse caráter mercantil. Então, eles precisavam de um produto para o capital privado né, da empresa Colônia para ser exportado. Outro... Outra característica que conversa com o Brasil da atualidade, né? O Brasil tem aí na na sua história de 500 anos, ser um grande exportador de produtos, né? E aí, olha que interessante, né? Como eles enxergaram a cana-de-açúcar e o açúcar como um potencial a ser exportado, posteriormente o tabaco, o algodão, a cachaça, é a Bahia que vai dar certo nos engenhos. É esse Nordeste Açucareiro que vai dar certo nos engenhos. Então, o Recôncavo Baiano vai ser um lugar cheio de engenhos, e um dos maiores engenhos, que é o Sergipe do, do Conte, foi uma propriedade jesuítica. Né? Aí, no quesito da escravização, em um dado momento, existe uma... um dos argumentos né? é que as tribos indígenas... nas suas diversas culturas... eu não vou entrar muito nesse assunto... porque também nem é um recorte da minha, da minha pesquisa... e é uma situação bem delicada para falar, né... É, eles tinham conhecimento geográfico do Brasil... Né? e aí se tinha a ideia de que... tipo, ó, se a gente ficar escravizando indígena... a missão não vai dar certo... não vai dar para mudar a mente dessas pessoas... Então, eu vou trazer pessoas de outro continente que não conhece o clima, que não conhece o território, que não conhece a língua, que na cabeça deles, né, a gente tem o Palmares aí para falar que não, né, mas na cabeça deles não teria como escapar da vigilância do império, né, e também eles têm a, a justificativa, isso daí eu acho muito interessante, a missão no continente africano, ela não é uma missão de sucesso. Porque da mesma forma que eles estavam pro... tendo problemas de colonizar os indígenas daqui, eles tinham problema de colonizar as tribos africanas, né? Então eles se valiam da da guerra justa para submeter, né, e, e fazer compra desses escravizados e trazer para o Brasil. E aí a igreja falava que que a mão invisível de Deus vinha através do Atlântico nessa travessia é, já era o processo de conversão dos pecados dessas pessoas. Uh! Amém! E aí, nesse novo continente, elas teriam uma nova vida. Né?
2: Adão <risos> Na... Smith
0: agindo aí por meios inexplicáveis, né, Lucas? Grande Adão Smith, hein? Amigasse!
2: É
3: Cara, isso está no livro do Alan Castro, no... no Tratado Transatlântico. Não, é o Trato... não, desculpa, é o Trato dos Viventes. Aí fala do tráfico transatlântico e aí é justamente desse período. Então, você falar de escravizar uma uma força de trabalho de matriz africana, você está falando de sustentar... E dar continuidade ao processo do do capital privado. Teve uma época que foi proibido escravizar indígenas no Brasil. E aí isso foi uma grande discussão, principalmente para a província de São Paulo. Porque em São Paulo não tinha engenho. São Paulo não, não recebia o contingente de escravizados africanos. E aí como que é desenvolver a economia de São Paulo? Né? então eles sempre ficavam mandando cartinhas para a administração da colônia para liberar a escravização de indígenas o próprio Vieira, em um dado momento, foi contra a escravização de indígenas enfim, no caso do Bense, aí para falar dessa questão do capital privado a obra que eu analiso se chama Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos olha que interessante quando a gente fala governo dos escravos, ele traz uma dualidade de sentido. Do governo dos escravos, no sentido de que, sem escravizados, não existe o controle. Não existe governo. O nosso governo, aí quando eu falo nosso, é tipo os brancos, <risos> os brancos escravizadores... O nosso governo se dá pela existência deles... é a forma de governar do mundo... de você... governar pessoas submetidas... e principalmente... governar a miséria. Quando se fala... economia cristã... é que que não se desassocia a economia... money... dinheiro... din-din... cash... do cristianismo é o próprio padre, ele traz essa essa leitura, né, e aí quando eu falo na minha dissertação de regra, norma e modelo, regra, norma e modelo é o apelido que o Jorge se dá para a economia cristã do governo dos senhores, porque aí ele vai abordar o seguinte tema, Olha, gente... ele vai virar para o senhor e ele vai falar assim... galera, é o seguinte... o bagulho tá muito doido... Palmares existe... Palmares é uma ameaça... <risos> para a eficiência da colonização... e da catequização... da cristianização... e o problema... está todo em vocês. Vocês batem demais... vocês governam miseráveis... e essas pessoas... Elas têm que ter um mínimo. Elas têm que ter alimento... Elas têm que ter vestimenta... Elas têm que ter educação moral... E educação religiosa. Na cabeça do Bence... O desprezo... A falta de exercício cristão... Dos senhores de engenho... Causava as fugas... Dos, dos escravizados dos engenhos, né? E aí, em nenhum momento, gente, a gente não pode em nenhum momento confundir a ideia do Bense, supondo que ele se importava com os escravizados. Ele não estava se importando com os escravizados, ele não era contra a escravização, ele não está criticando a escravização. Na obra, ele está criticando o poder exercebado ...dos senhores de engenho. Ou seja... ...ele está mostrando... ...que a moralidade católica... ...não está conseguindo controlar... o senhor de engenho. E se a moralidade católica... ...não consegue controlar o comportamento... ...não consegue normatizar... ...e regrar o comportamento... ...do senhor de engenho... ...nunca que esse senhor de engenho... ...vai ser um modelo... ...de boa vida... ...e de vida virtuosa para uma pessoa que está em processo de conversão. Isso, e, e foi isso que eu me interessei pelo Bens. Porque a maioria dos padres pega e fala assim... Ó, a escravaria não dá... eles são os boçais, eles são os ignorantes... eles são os brutos... eles são os animais... e blá, o Benz fala isso também. Mas ele traz é, o senhor de engenho como uma figura... que deveria ser uma figura de pai. Um pai adotivo... Entre aspas, desses servos. Então, a gente tinha um Brasil que estava padecendo das pragas, da doença das bexigas, né? E na concepção deles, é, quando sai tipo um Covid da época, tá ligado? <risos> sai uma grande epidemia, surtos epidêmicos. É, Deus não está feliz com aquele povo, porque aquele povo está errando, né? E se o modelo de civilidade que é o senhor de engenho está numa vida pecaminosa, está numa má vida, então todo o resto vai para o abismo, inclusive o império ultramarino. né? E aí ele percebe que essas pessoas, vamos entender que na, na virtuosidade católica, você tem que ser humilde. Você tem que possuir muito dinheiro, mas você tem que ser humilde também, né? E (risos) você tem que ter compaixão, você tem que exercer a caridade, e que caridade é essa que existe? Pessoas passando fome, morrendo de fome, pessoas que andam despidas porque não têm vestimentas, sabe? Então, assim, como que você compra um contingente de pessoas para trabalhar para você e você não tem condição de manter esse é o ponto um dos pontos do bens então bense ele é um do, dos padres que traz a questão da miséria de você mostrar de como você deve gover, governar miseráveis porque o escravizado não estava nem no quesito de pobres Isso é isso é louco
1: <risos> é, e é exatamente né nessa questão que você pega que a gente vê assim que a, a, a era uma, um tipo de indústria né produtiva né que era a escravidão e, e, e esse pensamento ele traz aquela questão de que essa indústria ela tem que ser mantida de uma forma né em que a igreja tem o poder né não só que a igreja tem um poder, mas ela é a única capaz né, de manter a ordem nessa produção, de manter a produção ativa, até porque, como você falou, essa produção ela é interessantíssima para o senhor de engenho, é interessantíssima também para a né? Então, a produção, né, quando a gente... é até ruim falar dessa forma, mas a produção dessas pessoas é, era a passada não só... né, A gente pode falar, claro, pelo rei, mas até mesmo pela igreja, né, que considerava eles produtos, né, mas mesmo eles sendo produtos, eles também têm que ter uma uma moral, né, algo do tipo. Então é interessante a gente trazer esse lado, né, esse lado de pensar, porque senão você não consegue pensar em, em estrutura, tá ligado? Você não consegue pensar até mesmo na escravidão hoje em dia, dessa forma. né? então é nesses pequenos detalhes não só detalhes, é claro mas entender tudo como uma estrutura né? e o que acontece hoje é uma consequência total dessa estrutura que foi criada há muitos anos né? e ela foi se atualizando com o tempo até hoje a gente pode ver também um pouco dessa moral também até mesmo se a gente pensar hoje na classe média que tem mais a moral né? católica e tudo mais Bom, dito isso, aí que eu venho com a minha pergunta, como que você trabalhou metodologicamente essas fontes, né, é claro, e com quem dialoga na bibliografia? Como é dialogado, né, como esse trabalho tem toda essa essa conversa né, com a sua bibliografia?
3: Eu dialoguei com o Espírito Santo, Gustavo. (risos)
0: Amém. Aleluia. Adão Smith aí, ó. A mão
3: invisível de Deus, cara, foi uma treta gigantesca, mano. A metodologia foi uma treta gigantesca. Tanto que, quando eu fui fazer o projeto, eu fiz, meu Deus, e agora? Como que analisa isso? Né? Porque quando eu comecei a ler os trabalhos do Bence, eu comecei a notar uma limitação. Eu fiz, mano, não é possível que seja só isso. Não, não, não deve ser só isso, né? Aí foi a louca expandir os conhecimentos sobre essa fonte, né? Bem Esses conceitos que eu trouxe quando eu expliquei o sermão da acomodação, da apropriação, né, da da circunstância pública, a metodologia, gente, pasmem, eu não usei da história. Eu usei de linguistas. E usei da psicologia. E aí, cara, é é embaçado isso, assim, porque durante a pós-graduação, no mestrado, um, uma professora virou para mim e falou assim... mas Marina... você tá falando aqui de carta... de atas... de sermão... de gênero discursivo... de registro... de escrita... Blá, 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 mas eu não tô vendo o historiador no seu trabalho. Ah, eu fiz... porque eu não encontrei um historiador que falasse disso. Ei, Do jeito que eu quero que fale. Ei, porque hein. a gente é... É, a gente não tem parcialidade, né? É imparcialidade, né, mano? A gente, a gente coloca a, a, as nossas as nossas convicções, as nossas perspectivas na pesquisa.
0: Isso é igual ao Mundial do Palmeiras, gente, não existe.
3: E aí, é, é uma fita porque se eu usasse a história só para analisar esse objeto, eu ia reproduzir a mesma coisa que todas as outras pessoas que pesquisaram reproduziram. Não que eu seja o alecrim dourado da pesquisa do Jorge Bens <risos> que não é isso, né? Mas os, os maiores referenciais de análise de sermão, que é principalmente em cima do Vieira, são linguistas, que é o João Adolfo Hansen, que é o Alcide Pécora, que são dois professores da USP. E eu li muito o Pécora, li muito o Hansen, e o Hansen, ele traz várias perspectivas fora da leitura do barroco, para dentro da história. E isso me doeu muito, me doeu muito um linguista manjar muito de história, tá ligado? Eu não tô falando que ele não pode, mas eu queria que o meu historiador tivesse esse trabalho também, de entender as letras, de, inter... de entender é... literalmente a área das letras, né, mano? do curso letras. Então eu dialoguei com Hansen, dialoguei com o Pécora e aí aquilo que eu falei. Chegou uma hora que eu falei, tá, a galera escreveu, 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 falou, 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 mas como que persuadiu? E aí eu fui atrás de uma psicóloga que é pesquisadora, assim tipo incrível do Antônio Vieira. Então vocês verem como o Antônio Vieira é pesquisado, né? Tudo que eu falei aqui tá o Antônio Vieira é o CERN das pesquisas, que é a Marina Massimi. Marina Massimi é uma psicóloga. Eu não, não me lembro se a formação dela é na USP, mas eu sei que ela é professora da USP, e eu assisti um seminário dela sobre análise discursiva e de todas essas propriedades que eu falei para vocês anteriormente do sermão para entender o processo de persuasão. A partir do método de persuasão, visto no Vieira, foi que eu analisei o Bense. Atribu- e aí que está o diferencial do meu trabalho. Eu atribuí toda essa metodologia teórica de análise discursiva e de, de composição é, de sermão dentro dessa cultura dos do do 600, né, do século 17 para o Bense, que era um campo que ainda não tinha sido explorado. Então, a metodologia de trabalho foi essa, mas assim... eu fiquei... muito tempo... eu já tinha até qualificado no mestrado para chegar nisso. Né? Para quem aí não, não sabe é, esse processo de, de qualificação e defesa... gente, o mestrado ele dura aí dois anos... a qualificação você faz seis meses antes de defender. Então, tipo, seis meses antes que eu cheguei na verdadeira metodologia do meu trabalho. Porque antes eu tava completamente perdida porque eu me sentia burra para um c**** analisar uma... uma fonte de um grau de erudição absurdo.
2: Marina, então bora lá a pergunta sobre a dona da igreja, né? A igreja, ela costuma se aproveitar aí de uma série de circunstâncias, de uma série de domínios, né? A igreja aí, ela é... Dominadora né, do conhecimento durante muito tempo, é, a gente você mesmo colocou aqui, né, Santo Agostinho, todo, todos os outros doutores ali da igreja. Eu queria saber da igreja se ela se aproveitou desse lucro dessa produção do açúcar, como é que foi isso? Como isso aparece na sua pesquisa? Então, Lucas,
3: essa questão do. Né, como eu comentei, né, o açúcar ele foi escolhido como produto do, capri, do capital privado. Mas a gente tem que pensar que no processo do açúcar, e aí uma fonte muito enriquecedora sobre esse processo de açúcar de época, que não é o Benci, mas é um amiguinho do Benci, o Antônio que escreve, né? A obra Cultura e opulência do Brasil por Suas do- Drogas e Minas, publicada em 1711. Ela vai trazer o processo de engenho e o Antônio vai constatar que, dentro do engenho, existe o açúcar, açúcar, açúcar branquinho, aquele que a gente adoça o nosso cafezinho, né? Tem o açúcar mascavo, tem a rapadura, tem a, a cachaça, né? E aí a cachaça eles descobriram dentro do processo de engenho, né? Não sei se as pessoas sabem, mas a guarapa, eles descartavam a garapa para o gado beber né, para não ser desperdiçado. E aí, um belo dia, eles notaram que as vaquinhas estavam tudo muito loucas, e <risos> eles perceberam que eles produziam uma bebida alcoólica, né, aí, novamente, a grosso modo falando, né, a gente tem que perceber uma coisinha, que na época havia uma crise da moeda, não existia a moeda cédula, como a gente trabalha com dinheiro hoje, né, eles compravam as pessoas, os escravizados, à base de uma medição chamada arroba. E, inclusive, o nosso presidente da república um dia fez uma piada extremamente racista, quando falou assim, ah, aquele lá custa quantas arrobas, quantas arrobas pesa? Porque a arroba, que era em torno de 14 a 15 quilos mais ou menos, era um modo de medição e como moeda de pagamento, né? Uma coisa que muita gente não sabe é que a nossa farinha de mandioca, nos escritos como farinha de pau, era um produto vendido, vendido não, né? Era uma moeda de troca né? nos portos do, do Congo e de Angola, de muito interesse das pessoas daquela localidade. Né? então muitas vezes se vendia escravizados almejando aí uns vários arrobas de, de, de farinha de mandioca a cachaça também quando o açúcar entrou em crise né, no final inclusive a, a era do bense esse final do século do século 17 é um período de crise do açúcar que aí vai impactar os senhores de engenho e vai gerar uma outra forma de. Não vou, não vou falar empresários, mas uma, uma nova forma de enriquecimento. Um engenho né, no recôncavo, ele era muito grande. Então, o senhor de engenho, ele era um grande proprietário de terra. E existiam outras pessoas que almejavam esse cargo de senhores de, de, de engenho mas que... ó, oh, eu, vou, eu vou usar uma analogia aqui, que é um anacronismo grande, mas para quem está ouvindo entender. Vamos dizer que a classe média da época, né, que buscava a ascensão econômica e social, né, no, no século XVII, eram as, as fazendas de... as fazendas de tabaco. Né, os, o, os vendedores aí de cachaça, né, a cachaça brasileira que provém do açúcar, e aí onde tá, por que eu tô falando tanto da cachaça, né, a cachaça chegou um momento que ela tava pau a pau, e ainda se sobressaiu sobre a venda de vinho do Império Português. Portugal na época, na, na época que o Brasil produzia cachaça e vende a cachaça, Portugal tinha até um tratado que, tipo assim... só Portugal vendia bebida alcoólica... porque o vinho português era o hype que todo mundo queria consumir. Mas, fi... cachaça do Brasil é cachaça do Brasil. Em qualquer lugar. Então, a cachaça superou esse nível de vendas em relação ao vinho... e aí os produtores portugueses ficaram levemente incomodados com isso. né? Então, a igreja... Como eu falei, Sergipe do Conde chegou a ser uma... Companhia de Jesus, eu não vou nem falar do do Sergipe do Conde, a Companhia de Jesus tinha engenhos, tinha colégios, tinha propriedades de de terra, tinha gado e tinha escravizados. Para você comprar uma pessoa escravizada, precisava de muito, mas muito dinheiro. E aí, para você ter esse dinheiro... esse dinheiro é indireto... porque, como eu falei... se troca em produto... se troca em farinha... se troca em cachaça... se troca em, em tabaco... você tinha que ter um dinheiro para produzir isso tudo. E eram era um produtos de alta demanda. O açúcar teve um protagonismo gigantesco... porque ele concorria com o açúcar das natilhas, né? Mas a igreja... ela se valeu... <risos> A Igreja se valeu, assim, grandiosamente... de de toda essa questão do açúcar. E, principalmente, uma questão interessante, Lucas. Com a crise do açúcar... a Irmandade da Casa de Misericórdia... que é é uma... a a Casa de Misericórdia vem de Portugal desde o século XVI. No Brasil, ela também tem uma instalação bem antiga. Mas, no final do século XVII... A, a irmandade, ela se torna uma credora dos senhores de engenho. Ora, ora, se não é a igreja emprestando dinheiro para as pessoas. Ora, ora, se não é a igreja manipulando o capital privado de todo mundo da colônia, né?
1: Adiotas, adiotas. Bom, é, uma, pergunta, uma pergunta que eu acho que é um, uma ótima pergunta, inclusive, né? Como que a gente pode ter uma relevância né, de pesquisar o Brasil no século XVI, ainda hoje, né, nesse sentido? Acho que você já deixou bem claro também tantas particularidades né, que a gente consegue ver do século XVI e XVII até hoje, né, até o presente né, e tudo mais. Mas como como é para você? Como é relevante para você estudar o Brasil do século XVI e XVII e como essa relevância chega até o presente?
3: O academicismo geralmente não, não quero trazer isso como relevante. <risos> são, não vou dizer que são poucos historiadores de colônia, mas existem outros temas mais explorados, né? Mas aí, advogando por mim, <risos> é, ficou muito claro que existem permanências desse período na nossa sociedade, né? Mas eu acho que uma coisa a ser explorada, um dos motivos por é, que a gente... É que a gente deve estudar. Eu, Marina... Marina Celestino... eu acho que a gente tem que... uma obrigatoriedade de saber a história do nosso país. Eu. Tá? O que o outro faz é o outro. Mas a gente não pode negar o racismo. Né? Então, eu acho importante... pesquisas com essas fontes históricas... para se construir uma narrativa antirracista. A gente está num período de estar... fazendo levantamentos historiográficos... de estar com novas produções textuais... né? porque muitas vezes... Gu... eu me deparei com isso... né? escritos... análises... dessa fonte do século XVII... essas análises publicadas... na década de 50 do século XX... Com parâmetros completamente racistas. Com parâmetros que... acreditam nessa... (risos) Sabe? Que é legítimo isso. né? Que... o, o, o negro é inferior... e que se não fosse... assim... de fato... se não fosse a escravização... o Brasil não seria o que é hoje. Mas... é uma coisa que a gente tem que assumir... porque... É um problema social... é um problema econômico que a gente tem... e é um problema político. né? Quantos coletivos existem... e eles existem por resistir... a uma uma polícia truculenta... a políticas... de marginalização... de exclusão social... cara... isso tudo... está na formação da mentalidade... lá atrás da mão invisível de Deus que passa do Atlântico convertendo essas pessoas, sabe? Porque é, quando a gente fala essa mão invisível que converte esses escravizados, a gente está colocando essas pessoas como rendidas a um regime político, né? E quando a gente fala você está rendido a esse, esse, esse projeto político, você está falando não para essa pessoa, não para a cultura dela, não para a matriz dela não para a origem dela, não para o cabelo dela, não para a roupa dela, não para a oralidade, a tradição da oralidade. Você está falando, sim, para o apagamento histórico, você está falando, sim, para a violência, você está falando, sim, para a supremacia racial. Então, nós pesquisadores hoje, a gente tem o compromisso de construir uma narrativa antirracista para remodelar as novas gerações, que essa narrativa vai servir de material didático, que vai para dentro de uma escola e que vai ajudar na composição como ser humano. Um auxílio educacional para a formação intelectual de pessoas que tenham um consenso de sociedade, de respeito ao próximo, de compromisso com o seu próximo. Não é porque ele é preto, Que ele tem, uma criança tem que lanchar fora da sala de aula, ou lanchar excluída no recreio, recreio, e tem que ficar de fora das discussões. Né? Então, assim, é uma coisa com magnitude. Estudar a colônia possui uma magnitude, porque é um esforço da nossa compreensão de 2021, de uma mentalidade lá da antiguidade... né? e essa mentalidade antiga está... inclusive... lá no Planalto... está no Presidente da República... está no Governo do Estado. Eu acho que se você não tem motivos suficientes para... se isso tudo que eu falei não é motivo suficiente... talvez você compactue com... (risos) com o outro lado. Né? e não é esse, esse futuro que nós, educadores, queremos construir. Né?
0: Muito bem dito, muito bem dito pela Marina. É, agora, chegando aqui no nosso final dessa conversa, é uma verdadeira aula sobre economia, sobre a questão religiosa e sobre a moralidade, e começaram a fazer escola aqui no Brasil já no século XVI, é, Lucas Fontoura, só pergunta aqui para a gente ir fechando a noite.
2: Má, para ir finalizando aqui a nossa conversa, queria saber se você, enquanto mulher, historiadora, teve dificuldades aí ao longo da sua pesquisa? É, se, de alguma forma, te trataram diferente? Você viu aí olhares de lado, coisas do tipo, né? e quais tipos de complicações você pode ter tido ao longo do seu processo de pesquisa todo
3: agora a gente pode rir (risos) porque meu Deus do céu esse é o momento da discórdia esse é o momento que dá o corte da audiência (risos) Lucas vamos lá você sabe o que é você estudar opressor
2: na PUC né é a pergunta também é muito por conta, né, do fato de que você está estudando um tema da igreja, né? E a igreja ela vai ter uma visão um pouco separatista, né? Inclusive da figura feminina com a figura masculina, né? Você tem o sexo ali, né? Masculino e o sexo feminino As ordens são diferentes, né?
3: Cara, o que, assim, eu, eu aí eu vou falar da minha particularidade e da minha trajetória, né? O que mais me doeu Não foi ler os dogmas doutrinários da Igreja Católica. Até porque eu fui criada nesse berço, eu sei muito bem o limbo que é, né? A questão de gênero, o papel da mulher, a função da mulher dentro do do seio familiar. E aí, quando a gente fala de seio, a gente está se referindo também ao corpo feminino, tá ligado? tipo de ser o antro da alimentação familiar, tá ligado? Mas me doeu uma limitação da própria comunidade acadêmica, sabe? De tipo, assim, gente, para quem está ouvindo entender que a PUC, ela tem... A PUC é uma universidade católica, mas entre a dirigência e e, e, e a ideologia dos alunos é uma coisa muito discrepante, né? A comunidade acadêmica da PUC, ela conflita demais com a igreja... e aí eu não estou defendendo a igreja... e não estou defendendo a PUC... eu estou falando o que eu vivi... né quando eu entrei... com o tema de opressor... <risos> para estudar uma fonte opressora... para entender um opressor a comunidade acadêmica que é tão vinculada a pesquisas de fascismo, nazismo, totalitarismo, repressão, e enfim, todas essas questões, elas começaram já, tanto parte dos professores do corpo docente, a não validar minha pesquisa, tá ligado? De tipo, ah, ah, Marina, mas isso daí já foi muito pesquisado, a gente não tem que pesquisar mais. Ah, isso daí... você não vai para frente com esse tema? Não tem mais o que pesquisar com esse tema? O seu, o seu trabalho não tem problemática? Ah, porque você vai estudar a Igreja Católica? Pô, Igreja Católica? Mas você é tão inteligente... você vai estudar a Igreja Católica. Sabe, então chegou no momento que eu pensei até em desistir. Teve uma vez que eu apresentei isso na pós... eu apresentei meu trabalho... e me chamaram de racista... sabe, e aí me chamaram de racista no meio da apresentação, entendeu, respeito a manifestação e a leitura que a pessoa fez, só que se eu fosse um homem, Lucas, aquela pessoa não teria levantado e apontado o dedo para mim, é assim, mas eu tenho certeza disso, e eu tenho certeza, porque eu vi um monte de discurso racista dentro da PUC, e ninguém se levantou para manifestar, e aí, por coincidência, ninguém se manifestou quando era um homem... e aí se manifestou quando era uma mulher... parça... se eu errei... eu peço desculpas... entendeu? Tanto que na hora eu pedi desculpas... reconheci uma falta de sensibilidade na minha fala... certo? E aí eu estou aprendendo... Quando a gente entra num mestrado, numa pós-graduação, não é porque a gente está acima das verdades de uma pessoa que faz a graduação. A gente está aprendendo, a gente entra numa pós-graduação para aprender, a gente começa uma pesquisa para aprender, a gente corrige o nosso trabalho aprendendo, e a gente entra num doutorado, num pós-doutorado para aprender e continua aprendendo. Isso é uma base filosófica de quantas linhas de. Quantas escolas de filosofia, né? Que é o aprender. E aí, cara, é, eu, fui, eu fui percebendo essas questões de gênero, como mulher, dentro desses embates, né? E. E, cara, é, é, eu não vou falar que ah, a sociedade é muito violenta com a mulher, não sei o quê. É, mano e a maioria da minha bibliografia são homens que escrevem. Ó, quando eu falei da minha metodologia, eu citei três professores. Só uma era mulher. E se olhar no meu trabalho... tanto o próprio padre que eu estudo não é uma mulher, né? É um homem. <risos> é um homem que fala de corpos femininos, de vestes femininas, de funções sociais da mulher. E aí da mulher relacionada à vadiagem, à prostituição. E a mulher dentro da casa, a mulher virtuosa, né? A mulher que se assemelha a Maria, a mãe piedosa do lar, sabe? E aí a gente também... aí tem um, um outro lado até para não, não alongar muito essa história. Durante a pesquisa, a gente consegue as bolsas, né? Bolsa Capes, bolsa CNPq... E aí começa... tipo... mas como que você conseguiu a bolsa? Mas como que você conseguiu a orientação do Schneider? Tudo insinuando que eu estava dando para secretário de bolsa... dando para professor... dando para coordenador de curso... né? e isso vem da própria comunidade acadêmica... dos próprios alunos... que estão lutando por militância... que estão lutando pelo próprio feminismo insinuando que eu usei meu corpo... em vez do meu intelecto... para chegar onde eu cheguei. E eu cheguei... com iniciação científica... com mestrado... com bolsa CAPS... com bolsa CNPq... tô entrando agora no doutorado... e nunca dei para ninguém, parça. Nunca dei para ninguém. Nem usei a sedução... como um recurso de conseguir as coisas. Eu cheguei pela minha capacidade. Então, o que mata Lucas é isso? Tudo que a mulher faz chega alguém e pergunta: deu para quem?
0: Bom, acho que isso daqui é era a parte para dar risada, né? É, não se preocupa que, que Mas,
3: agora Gabriel rapidinho te cortando quando eu entrei pro resenha o pessoal falou assim: deu para quem? Quem Bom, do resente que cedeu? Até aqui? Ah, lógico, né, Gabriel? Até aqui, pô. Não, virou pra mim falar assim: ah, com tanta mulher na graduação para estudar, pra, pra escolher, escolheram logo você. Eu fiz oxi!
0: Ai, gente! Até aqui! Até aqui. É, se essa foi a parte pra rir, eu vou, eu vou fazer uma pergunta mais, mais tranquila agora. É, até comentei em off aqui, que é dar uma de provocações, confinado a bujanra, e lançar a brava, que é o seguinte para você Marina, é, o que é a vida?
3: Pergunta tranquila, só isso, <risos> Mas, o que é a vida? A vida é uma gama de experiências, ousadas que você adquire conhecimento e aprendizado e você leva para a eternidade. Eu particularmente acredito, não sou não sou simpatizante do ateísmo, né? Eu, afinal de contas, para levar uma, uma pesquisa dessa, você tem que acreditar no mínimo em Deus, porque senão você vai ficar muito louco e puto e, e enfim. E eu acredito... eu acredito na eternidade, né, cara? Então... eu procuro ter uma vida... uma boa vida... né, na base da virtuosidade... Se não, brincadeira... Citar o próprio Bence aqui, né? Meti o pau no se o episódio inteiro eu cito o cara como... fundamentalista da minha vida, né? Mas não, eu acredito sim em eternidade... E eu acho que o percurso da vida se dá em experiências, né? Até a própria história, né? Ela estuda o sujeito, né? Estuda o ser humano e, e as suas dinâmicas aí. Para quem curte o Mark Bloch, já sabe do que eu estou falando, né? Mediante o sou tempo, né? E o tempo, para nós historiadores, é muito importante. E para mim, no conceito de vida, não seria diferente, né? Então, sim acredito na questão da corporeidade e da alma, e muitas coisas que a gente marca no nosso corpo, elas são levadas para o nosso espírito, quando a gente desencarna, né, vem a, a falecer. E a vida é passageira num grande estágio da eternidade do que a gente leva sobre a nossa espiritualidade e espiritualização, né, durante o nosso período de vida. Acredito sim que nada é por acaso, acredito no providencialismo divino, né? Então a vida ela tem é, a gente tem o nosso livre-arbítrio para nossas escolhas, mas também ela está aí numa gama de permissões e sustenções dado por um maquinista divino. É isso. Ok.
0: Dito isso, gente. O papo foi esse foi espetacular, foi, foi uma boa aula é, a respeito das dinâmicas econômicas, sociais, morais, religiosas, que fizeram parte do Brasil aí no, no começo do projeto colonial ali, a partir de 1530, é, sendo mais preciso. E agora, pessoal, vamos para aquela parte boa, né, aquela parte interessante, onde convidamos e propomos para vocês que nos escutam, de aprofundar mais seus conhecimentos e debates historiográficos. uma série de indicações aqui, e a começar pelas minhas. As minhas hoje são um filme e uma história em quadrinhos. O filme, primeiro, se chama Desmundo, baseado num livro de mesmo nome. O filme foi dirigido pelo Alan Fresnot, é um filme de 2013, que fala sobre o Brasil do século XVI e o grande diferencial é que o português que os atores falam no filme é um português arcaico, é um português do século XVI, então o filme que você estiver disposto em assistir, tem que assistir com legenda, porque senão você não vai entender absolutamente nada. E a segunda indicação aqui é uma história em quadrinhos que eu já falei em algum outro episódio a respeito dela, que é fabulosa, incrível e casa com, com uma parte da, da, do sermão que a Marina deu para gente aqui hoje. É Angola Janga, que, se não me engano, significa Pequena Angola, a história de Palmares, fala a respeito da resistência do quilombo de Palmares, feita pelo Marcelo de Saleste também é historiador e um quadrinista fantástico, e está publicado pela editora Veneta, e já foi publicado acho que para mais de, de 20 20 línguas, é fabuloso. Vale muito a pena vocês correrem atrás dessa obra aí. É, feitas as minhas colocações aqui, Marina, suas colocações aqui, a sua palavra de encerramento do sermão de hoje.
3: Bem, depois de toda a pregação de hoje, estou aqui para converter a mente com vocês. Bíblia Sagrada, tá? Ano zero a partir de Cristo. Não, brincadeira. É, livro de 2018 da autora, aí está indicando uma mulher, hein, pesquisadora da área, Marina de Melo e Souza. Além do Visível, Poder, Catolicismo e Comércio no Congo e Angola no século 16 e 17. Olhei para minha pesquisa. É um livro que trata a dinâmica de, de diversas culturas dentro do, de Angola, né, do território de Angola e do reino do Congo, que trabalha com as guerras justas, como que algumas tribos resistiram à colonização e como essas tribos, algumas poderosas, submeteram outras tribos ao cativeiro. Né? E aí o resultado do tráfico transatlântico, né? Que essas pessoas que eram submetidas a escravização, né, que eram reduzidas ao cativeiro, eram vendidas nos portos. Um segundo livro, que é do nosso grandioso participante do Resenha Histórica, que ajuda né, na, na, até na divulgação do nosso podcast, que é o ser supremo da minha banca de qualificação, da minha banca de iniciação científica, da minha banca de mestrado, que vai ser do doutorado,
0: Jonathan e, Ferreira.
3: E, e <risos> orientador de Gabriel Simão Barros, Fernando Torres Londonho, com o livro A Outra Família, Com um Combinato Igreja e Escândalo na Colônia, aí pela editora Loyola, foi lançado em 99. Né, aí vai tratar a questão da dinâmica familiar. Né, e os escândalos da igreja, que é um babado forte. E é isso, galera. Agradeço.
2: que a dona Marina citou mais o, o seu Fernando Torres Londo no seu trabalho de mestrado que o próprio Orientando.
3: Uh! Treta, treta! <risos>
0: É, até porque eu, primeiro, não conheço esse senhor, né? E, segundo, são temáticas diferentes de pesquisa, né? Na brincadeira, foi meu orientador sim, o professor Fernando. Um abraço para ele, inclusive, que ele escuta a gente. Grande abraço. É... Dito isso, gente, eu quero escutar agora as indicações de Gustavo Cerqueira e o Boa Noite Final.
1: Ah, bom, não, aqui. Hoje eu tenho que dar meus parabéns, cara, e assim, eu já tinha uma visão muito grande assim da Marina, né, como historiadora, e realmente eu consegui ver que não só como uma excelente pesquisadora, ela como professora, meu amigo, ela ia fazer um trampo de professora, só não sei se ela ia conseguir ter o, né, conseguir os 45 minutos ali de aula, porque falou, falou bem e falou bonito. É, então, eu agradeço muito por, esse, por essa troca de conhecimento com ela, com, com, com os colegas. Né? Foi muito bom esse episódio. Gostaria, gostaria de, de estar de volta falando sobre mais Brasil, né? Brasil que, que é um, um, que a gente mais precisa estudar atualmente. Né? Enfim, para as é, minhas indicações eu deixo a dialética da colonização de Alfredo Bosi, né, da Companhia das Letras, que é um ótimo livro para a gente entender as estruturas culturais né, da colonização, né, como ela foi né, sendo né, transformada, construída, né, inclusive ele faz pontes muito boas entre o presente e até posso falar que ele prevê o futuro, né, se continuarmos com algumas estruturas coloniais. né, Mas, enfim... Outro também interessante, que foi né, tão citado, o Alberto Luiz Schneider, né, ele passou esse livro num seminário, que foi cascudo de ver esse livro, né, de tantas, é, é, tantos números né, que a gente vê, e aí quando eu, principalmente, quando vejo números, eu fico meio desesperado. Mas, enfim, é um contexto muito bom tá, do livro... Que é a, o escravismo em São Paulo e em Minas Gerais. E aí temos três pessoas que participaram desse livro: Francisco Vidal de Luna, Iraci Deunero da Costa e Albert Sclain, né? São aí é, é uma é um, um conjunto muito grande né? desse contexto da escravidão né? e como ela foi uma estrutura tão econômica, né? como foi transformada, né? como ela foi construída economicamente. né? usando a escravidão como esse eixo temático certo? é isso, minhas indicações param por aí excelente e por último
0: e menos importante, Lucas Fontoura
2: tudo isso daí é amor amigo da Vila Madalena (risos) tá jogando essa cara o cara divide até as contas comigo mano depois ainda vem com essas piadas, se eu posso, mas bom, vamos lá, né, nesse episódio aí interessantíssimo sobre a pesquisa da nossa querida Marina, que é um prazer estar sempre falando sobre o seu trabalho, é, pude acompanhar aí a qualificação, a defesa e ver todo o progresso da pesquisa da Marina, fico muito contente e bora levar isso para o doutorado logo, né, mas eu não sou um grande especialista de Brasil, manjo pouco de Brasil em, em comparação às outras questões, mas sempre que tem que falar de Brasil eu recorro à grande mestra maravilhosa da Emília Viotti da Costa. Então, vou citar aqui a dona Emília Viotti da Costa, eu vou citar duas obras dela clássicas aí da Editora Unesp, né, da Senzala Colônia e da Monarquia à República. E seguindo a linha de indicar ótimas mulheres, vou indicar Brasil, uma biografia da Companhia das Letras, que é um catatal gigante, escrito ali pela Lilian Moritz Schwartz e pela Luiza Starling, que é um livro assim, é, fantástico e incrível, assim, imprescindível para quem quer entender de Brasil. Ficam aí as minhas recomendações o meu forte abraço para a galera do Resenha nesse domingão.
0: É isso, gente. As indicações foram, essa no episódio de... foram essas né, no episódio de hoje. Espero que alguma delas aí tenha despertado a sua curiosidade. Agradecer mais uma vez aqui a nossa querida Marina Celestino, que hoje teve o seu dia de estrela. Agradecer aqui é, o nosso querido professor Gustavo Cerqueira, o mestre Lucas Fontoura. Mandar um abraço caloroso para o Gustavo Amaral. né? Ontem, dia 6, foi o aniversário dele. Mandar um abraço para ele também. Mandar um abraço para o Jonathan nosso querido Jonathan Ferreira. Um abraço para o Gabriel Rossini, um abraço também para o Ernesto, a voz da consciência, e para o Luciano, que está ali na geladeira congelado, esperando o momento de retornar triunfante. Tá certo? As indicações vão estar lá no nosso Instagram, vão estar também na descrição desse episódio. Você pode acompanhar o resenha histórica aí praticamente todos os agregadores de podcast que existem no Ocidente. Então, Cashbox, Google Podcasts, Spotify... É, e Apple Podcast, se eu não me engano Ah, e também o Anchor Estamos no Anchor, tá certo? Se quiser dar para entrar no Resenha Histórica Lamento muito, não é assim que funcionam as coisas aqui Mas se quiser trocar uma ideia com a gente Procura lá no Instagram, arroba Resenha Histórica Ou nosso e-mail, resenhahistórica Tá certo, gente? Muito obrigado pela audiência Pelo carinho de vocês Nos encontramos no próximo episódio do Resenha Histórica Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, ainda não acabou, estamos perto, mas ainda não acabou. Até a próxima e tchau.